0: Terre, il est midi. Pour la météo, aujourd'hui c'est du beau temps, ça fait plaisir. Le soleil fait son grand retour dans tout le département. Tout le monde pourra profiter de ses rayons. Et pour les températures, c'est du positif cet après-midi, entre 1 et 3 degrés attendus. Le Journal de Midi, c'est avec vous Julien Penot, bonjour
1: Bonjour à tous
0: Une quarantaine de personnes devant la mairie d'Auxerre pour s'opposer à la fermeture de la maternelle des Brichères.
1: Maternelle située boulevard Lyotet qui accueillait jusqu'à maintenant 67 enfants de la petite à la grande section et qui ferme donc ses portes. Les enfants seront scolarisés soit à Henri Maty, soit à Renoir ou soit encore à Courbet. Les parents se sont donc mobilisés hier à l'appel de la France Insoumise et aussi de syndicats comme le FSU, son secrétaire départemental Philippe Vent. C'est toujours important de dénoncer euh, ces projets qui sont pour nous euh, contre-productifs. On défend l'école, l'institution. On n'arrête pas de nous dire que c'est formidable, l'école, c'est là où euh, on construit l'individu. Puis on s'aperçoit que dans la réalité, on prend ça comme un coup. Et, et là, c'est un exemple de plus. Ces enseignants, ils ont l'impression d'être euh, sous le fait un c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été concertés. Et ils ont l'impression d'être des pions, une fois de plus, alors qu'ils font un travail formidable au quotidien. Je rappelle que l'école des brichères, c'est dans un quartier politique de la ville, qui a été repéré comme tel. Donc, avec des élèves qui ont besoin du mieux et du meilleur et je pense que ces enseignants font le mieux et le meilleur au quotidien. Et là, on les méprise quelque part. La fermeture de l'école maternelle des Brichères avait déjà été actée en octobre dernier par la mairie qui se justifiait à l'époque par une baisse démographique de la population. Les écoles, collèges et lycées qui ont pu rouvrir leurs portes ce matin après une journée de fermeture à cause de la neige. L'arrêté préfectoral a pris fin mais a posé beaucoup de questions. Il a été déposé au nom du principe de précaution. Vous êtes nombreux à avoir réagi sur notre Facebook. Beaucoup d'incomprisonnement d'incompréhension, le politologue au Serrois Jean-Vincent Ollindre, enseignant de sciences politiques à Paris-Assas, c'était notre invité. Il est revenu avec nous sur ce principe de précaution. C'est l'idée du risque zéro en fait, c'est tout le problème, c'est-à-dire jusqu'où on va Et Le risque zéro n'existe pas. Il n'existe pas dans la, dans la dans la vraie vie. Simplement, on essaie de le limiter au minimum. Et donc, le préfet s'est dit, à un moment donné, il y a école seulement le matin pour la plupart. Donc, c'est toujours un arbitrage difficile, disons, pris par l'État ou pris par les politiques, compte tenu du fait qu'il y a des injonctions contradictoires des citoyens. D'un côté, les citoyens veulent être protégés par l'État et par le politique. Et de l'autre, ils veulent pas non plus qu'on leur dise quoi faire. Et donc, euh, quand l'État prend ses responsabilités, on lui reproche. Et quand il les prend pas, on lui reproche. Jean-Vincent Hollindre, politologue au Serrois, professeur de sciences politiques à Paris-Assas, invité ce matin de France Bleu au CR, interview complète à retrouver sur notre site francebleu.fr. Lyon est toujours en jaune pour neige verglas, quatre départements restent en alerte orange, il s'agit de l'Aude, l'Aveyron, l'Hérault et le Tarn. Un homme d'une quarantaine d'années placé en garde à vue hier à Sens, après que sa femme l'a accusé de violence conjugale, elle parle d'une gifle et assure qu'il a tenté de l'écraser avec sa voiture, boulevard du Maréchal Foch, la victime a été auditionnée et lui est toujours en détention. Lui aussi a terminé en garde à vue pour avoir menacé hier après-midi des agents de sécurité de la SNCF dans un train au serre Les policiers l'ont attendu en gare pour l'interpeller.
0: 15 poids lourds de l'agroalimentaire épinglés par l'autorité de la concurrence.
1: On parle ici de Bonduelle, Andros ou encore Unilever, sanctionnés d'une amende de près de 20 millions d'euros. Les 15 marques se sont en fait mis d'accord entre 2010 et 2015 pour ne pas communiquer sur la prête ou non du bisphénol A dans leurs produits, un perturbateur endocrinien soupçonné de provoquer des troubles et des maladies comme le cancer ou l'infertilité. L'affaire débute en 2010, Emmanuel Collardet.
2: A l'époque, les dangers pour la santé du bisphénol A sont déjà connus. Ce perturbateur endocrinien est notamment suspecté d'être lié à l'infertilité, au diabète, à l'obésité et plusieurs types de cancers. Il est pourtant présent dans de nombreux produits du quotidien comme les conserves ou les canettes. Le Parlement finit par adopter une loi qui interdit son utilisation dans la fabrication des contenants alimentaires et qui doit s'appliquer à partir de 2015. Sauf que, d'ici là, les industriels ont quand même le droit d'écouler leur stock. Alors, ils décident de s'entendre afin de protéger leur chiffre d'affaires. Ils se mettent d'accord pour ne pas communiquer sur la présence ou non de bisphénol A dans leurs produits. Et certains d'entre eux vont même s'unir pour refuser de livrer des produits sans bisphénol A avant l'application stricte de la loi en 2015. Deux ententes très graves, estime l'autorité de la concurrence, car pendant plusieurs années, elle a privé les consommateurs de pouvoir faire le bon choix pour leur santé.
1: Emmanuel Collardet pour France Bleu au CR. La Bourgogne-Franche-Comté et sept autres régions attaquent SNCF Réseau devant le Conseil d'État. Elle conteste la hausse des péages qu'elle paye à cette filiale de la SNCF pour faire circuler leur train TER. Cette augmentation augmente pour les années 2024, 2025 et 2025. La décision du Conseil d'État sera rendue en février. Si elle est validée, cette hausse des péages, eh bien, ce sera, ça pourra se faire ressentir sur vos prix de vos tickets de TER. Le casting du gouvernement Attal se fait toujours attendre. Le Premier ministre poursuit ses rencontres et consultations. Aujourd'hui, il s'apprête à déjeuner avec les présidents des groupes politiques de la majorité. Gabriel Attal était ce matin avec plusieurs représentants de syndicats, d'organisations patronales et des présidents d'associations d'élus. L'annonce de la composition de ce gouvernement pourrait tomber dans l'après-midi, selon les proches du président. Le gouvernement prévoit une nouvelle hausse de 10% sur l'électricité au 1er février. Une honte du vol. La déclaration ce matin du communiste Fabien Roussel, il fait référence ici à la hausse des taxes au 1er février sur les tarifs de l'électricité. C'est toujours en discussion. Le gouvernement compte en augmenter, augmenter la pression fiscale pour renflouer les caisses de l'État.
0: La reprise de la Ligue 2 de football, c'est lundi pour la JCR
1: Mais France Bleu, S.E.S.R. s'intéresse ce matin à une toute autre catégorie l'e-sport, figurez-vous que l'AGIA évolue aussi à travers les jeux vidéo la e league 1 à travers le jeu de foot FIFA 2024 mais là attention c'est du sérieux c'est pas vos enfants qui jouent, ce sont des vrais professionnels l'équipe vient de reprendre la compétition hier, malheureusement défaite 2 à 0 contre Montpellier on écoute l'entraîneur Pedro de l'équipe de l'AGIA E-Sport e Auxerre, ça reste une petite ville. C'est plus difficile pour un club et une ville comme Auxerre de rayonner nationalement, autrement que sportivement. Et en fait, l'e-sport peut apporter cela. On sait très bien que dans les foyers où il y a des enfants, certains sont passionnés des jeux vidéo, en plus d'être passionnés du foot. Certaines générations ont un petit peu plus de mal à aller au stade. Et bien, ça peut accrocher tous ces jeunes qui auraient peut-être envie de rester chez eux et au final, ben, papa euh, ou maman euh, Aiment beaucoup la JIA Vous au stade, ben, moi aussi je vais y aller Mais c'est aussi parce qu'en fait euh, je vois qu'il y a une équipe e-sport C'est somptueux Go Ça apporte aussi une visibilité Au niveau euh, ben, des jeunes du centre de formation Qui euh, ben, identifient plus facilement au Serre, car euh, ils regardent Les compétitions des Et donc ils voient euh, la
2: Jio-Serre Et ça finit au fond de filet Mais c'est ça aussi le foot C'est marquer des buts alors que tu voulais faire autre chose Ou que tu étais en train de tomber
1: Pedro, l'entraîneur de l'équipe de l'Agie en e-sport, au, au micro de Nicolas Fillon.